0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百六十二集，我是主持人 Titan。今天呢，我们再度邀请到国内去中心化永续合约交易所 Perpetual Protocol 的 Engineering Manager 朱玉任，我们等一下会在节目中叫他小朱。我们先请他跟听众朋友打招呼。嗨，大家好，我是小朱。如果大家有注意到，他的 title 已经跟上一次来的时候不一样了，所以恭喜<笑>啊！谢谢。前面有说嘛，再度邀请是因为他去年在2021年的6月的时候， 1 1 2集有来上过我们的节目，差不多刚好就是一年前，很凑巧啦。那那时候他跟我们分享了很多关于 p e r p e t u a l Protocol 这家公司团队的运作方法，特别是针对 Pair Programming 这件事情，小朱有跟我们分享他们的经验，好，还有他们团队使用的工具。那有兴趣的听众呢，可以到我们的 Show Notes 去找那一集来听。这次邀请小朱来呢，是要跟他聊一聊前一阵子出版的一本书，叫《卡片和笔记》，英文的书名叫做《How to Take Smart Notes》。我们在1 1一集哦，大概也有提到这本书。那事实上呢，其实新建广播过去哦，如果大家有听我们之前的节目，可能会发现我们还蛮常讲到这本书的。我大概搜寻了一下，至少我们有在三集的节目的 Show Notes 有放这本书的链接。那因为中文书出来了，所以我们有悄悄的去把中文版的链接加回去。而且很巧啊，其实大家在封面上啊，如果看到这本书的推荐人哦，除了新建广播之外，还有几位推荐人其实也有来上过新建广播，例如任职于财报狗的林伟宇，还有国内笔记软体 Hepta Base 的共同创办人詹宇安 Alan， 他之前才来跟我们分享过他早期创办 Hepta Base 的过程，还有到他去年底到今年初在 YC Y, y Combinator 在这个加速器里面加速的过程。How to t e x t m a r Notes 这本书呢？它是在2017年先以德文跟英文版问世。因为作者他是一位德国的大学教授，叫 s u n k e a h e n s 我不太会念他的名字哦，所以我们等一下就直接叫他 s u n k e 就好了。那我自己呢，大概是2020年开始读这本书的。在读的时候就想说，哎，应该会有出版社要抢着出这本，现在终于上市了。而且啊，我之前听我们的另外一位来宾 Pank， 我有听他说，小朱你买了三本卡片和笔记吗？不同的版本，你买了三本。你是怎么发现这本书的
1: ？我先说我买哪三本？其实我买了两本，一本是我老婆买的，因为她在读原文书的时候，然后后来决定要先读中文版，所以她买了简体中文版。后来繁体中文版出的时候，我又买了繁体中文版，所以家里有三本书。<笑>对，那我会知道这本书其实就是看新建广播啊。我回去找了一下，其实是在新建广播107集的时候，那时候是财报狗的林微宇在谈生产力工具。我觉得里面有很多各式各样的服务啊，或是工具都很好用。其中我也留意到了这本书，所以我就找来看。那我觉得对我来讲，真是帮助很大的一本书。不只是他谈卡片和笔记这个部分，重点是他怎么对知识的整理或是消化跟产生，有他一个独到的见解。也是新建广播的关系，所以才知道这本书的。我
0: 要先跟听众讲一下，我没有套好照，这个真的是我问他之后才知道，不是我先知道才问小朱。今天的节目大概会怎么进行呢？我们预计把它分成两个部分哦、喔。第一个部分就是关于《卡片和笔记》这本书，第二个部分呢，就是请小朱来跟大家分享说他在读了这本书。那事实上，甚至在他读这本书之前，他早就有一套自己的笔记系统，请他来谈一下他上一次在112集节目最后面。他有谈到自己是怎么写笔记的流程，还有他使用的工具等等的。但是呢，后来加上卡片和笔记之后，他的笔记方式又有一些不同的变化。然后我们也可以趁这个机会啊、哦，回顾一下过去到现在的一些变化，还有他感受到的成效是怎么样，可以在第二部分跟大家分享。等一下节目一开始啊，我们在讲《卡片和笔记》这本书，我们会先跟大家分享一下說，说、欸、诶这本书的架构啊，长什么样子，还有大家可能会想要先知道卡片和笔记到底是。什么样的一个东西，它的步骤流程，它要怎么做，它的形式是什么？先跟大家很快的讲一下。有一些听众可能会发现说，有一些内容我们在107集的时候跟林微雨就有谈过，或者是之前我们在跟 Ernest， 然后再讲笔记的架构，怎么设计自己的笔记的系统，这个部分也有谈过。可能有一些听众有听过哦、啊，就是这个所谓的卡片和笔记啊，在 Lukaston， 蛮多人在讲。这个笔记方法的时候，都会提到一位哦，德国的社会学家哦，大概是在六零年代末期哦，到九零年代都很活跃的社会学家，叫鲁曼。应该在去年吧，也有一本他的专书在台湾终于翻译成中文版，稍微翻过一下，我觉得哇，我看不太懂，这可能以后有机会再说。所以这边我们就不针对鲁曼教授多做介绍，网络上的资料应该蛮多的，大家会蛮常看到说讲到 z e t t e l k a s t 就会提到这位教授，因为他的特色就是，据说他采用这个方式之后，让他的学术产出非常的丰富。因为他本人一开始不是当学者，他其实是当公务员当了一段时间，他才决定要踏进学术圈的。所以他的发展路径跟一般学者不太一样。那在讲完这本书的架构啊，还有卡片和笔记啊，我们做一个。概率式的介绍之后，其实我们后面还会有一部分想要跟大家聊一下，刚刚小猪有提到的关于跟笔记比较没有直接关系的其他部分，包含知识的产生啊、知识的学习等等的哦，也是这本书，还有包含像记忆的运作方式哦，也是这本书花很多篇幅在跟大家谈。那我觉得里面的内容有一些部分也很有趣。那我先来跟大家谈一下卡片和笔记的这个方法，等一下也请小猪随时可以帮我补充。这本书呢，大概可以分成几件事情啊、哦：笔记、写作跟学习。大家可以上网，如果你手上还没有书的话，你可以上网去看一下这本书的目录。它大概就是这三件事情：怎么写笔记、怎么写作，还有学习这件事情。就刚刚小猪讲的知识学习，怎么产生知识这件事情，其实它到最后都是要回归到讲卡片和笔记啦。显然作者认为这三件事情它是完全相关的。大家再往下看他的目录哦，大概可以分成三个部分。第一个部分是作者会先跟大家分析说学术写作还有非虚构写作这件事情，跟他使用卡片和笔记的一个名字啊、哦，叫 z e t t o c a s t e n 这个部分在第一章他就会跟大家讲说卡片和笔记到底是什么。第二部分呢，他是深入的去谈你在写这些笔记的原则，并且会找一些相关的理论来支撑他讲的这些原则。第三部分呢，就是他把写作我们刚刚提到这本书三大部分的其中一个写作成功的。六个步骤，他会把它分开下去深入的讲。那这当中有包含蛮多跟心理学啊、大脑运作的方式、记忆怎么运作等等的这些内容。你会发现这本书其实它在我们刚刚讲这三个部分都会反复提到卡片和笔记的关键的一些步骤，或者是他会再深入的讲。在第一章，他先概略的提有一些内容。比如说像永久笔记这件事情啊，他在第二部分、第三部分，他也会在适当的地方再深入的去谈。所以这整个架构，它其实有一点环环相扣。你读完这本书之后，你可能会有一个感觉说：，哎，果然作者的确是有用他自己讲的卡片和笔记法在写这本书。这个部分我们等一下会再跟小朱聊到。
1: 对啊，其实我觉得我在看这本书的时候，假如说我们只看卡片和笔记法的这个方法的话，其他的步骤是很简单的。他在书里面其实他花了相对少的篇幅在讲怎么做这件事情。那他比较注重的部分是他背后运作的原理，比如说这个流程为什么要这样设计啊，或者是说你在做的时候你应该要怎么样去实施它，会让你效果比较好。还有它背后的一些原理，刚刚有提到大脑的运作方式，或是记忆的运作方式等等。我觉得这本书对我来讲算是蛮博学的。他要讲笔记的方法以外，他还提到很多各式各样的背景知识。显然，他应该也是用卡片和笔记法在写这本书，所以才会有这么多相关的知识在里面。等一
0: 下，大家听我们大概解释一下卡片和笔记法，大概可以稍微有一点概念。那我们会再试着往下谈哦。大家看一边讲，感受会不会比较深？大家现在应该听小朱这样讲，应该知道说，哦，这本书他真正讲卡片和笔记法的步骤跟执行方式完全相关的部分，可能没有大家想象的那么多，但这是有原因的，跟他写这本书或者说跟他采用的笔记方式是有关的。那我们先来讲一下卡片和笔记法。那要讲卡片和笔记法之前呢，就要先谈一下说作者他把这种笔记把它分成大略分成三种。这三种笔记呢，刚好我们在107集的时候，林伟宇有有跟大家聊过，所以我在这边就很快的介绍一下。第一种叫做 fleeting notes， 那中文的话叫做灵感笔记。那这个部分呢，它就是强调说是随时写。随身写哦，你要怎么写都可以，重点在于你要运用各种可能的形式，把你看到的事情记下来，用写的、用讲的、录音都可以。作者自己也有说，他有时候会用录音的。那我们现在有手机，要录音很方便嘛？甚至如果你有 Apple Watch 的话，你也可以用手表录音，这也是可以的。重点在于你要怎么处理这些灵感笔记哦。他强调说，你必须要放到一个地方。简单来讲，就是 Inbox 好了。大家可能在处理电子邮件，或者是处理你的。代办事项可能都会有一个 inbox 啊、哦，如果你是遵循这种所谓的 GTD 原则的话，作者的说法就是你先把灵感笔记放在一个地方，它的性质也是属于暂存的。这个等一下我们会再讲到。第二种笔记呢，叫做 literature notes， 叫文献笔记。那作者呢说这个就可以叫读书笔记啦。我们看书会画重点嘛，但是作者有强调说，除了画重点之外，你应该把你想要记住的东西写下来，而且最好是可以用你自己的话把它记下来。最好还要加上，你觉得未来可能可以用在思考或者是写作的内容上面。就你读到的这一段文献，可以用在哪些地方？也可以概率的把它记下来。这边的重点呢，就是要用你自己的话写，一定要注意说不能只是照抄，就是画完重点。因为现在电子书很方便嘛，你画完重点之后，你直接把它输出，然后就不管它。以作者的说法来说，这样是不行的，这样的帮助是有限的。至于说你要怎么判断自己有没有真的了解，我们等一下会再提到哦。作者也有讲到一些方法，就你要怎么验证说，比如说我读完卡片和笔记了，你真的有读懂吗？或者说你真的有知道你自己读进去哪些东西吗？好，这个有一些验证的方法。这些文献笔记应该要跟你的书目资料，就是你读的书的参考资料放在一起。我想，我们的听众如果有受过这种正统的这种学术训练，这部分大概都知道我在讲什么。有些人就是会用学术研究的这种文献整理软体来做这件事情。那像书里面就有提到跨平台的软体，叫做 t e r l o 或者是你可以就是用我们以前介绍过的 Revis。e 等一下，我们小朱可能也会一直讲到 Revis。e 后我们之前在好几集也有特别跟大家提过 Revis e 这个蛮好用的重点，或者说划线整理的会诊的工具。
1: 对啊，对我来说 ，Revis e 真的是一个很重要的服务，因为它可以做一个 Aggregation， 所有我笔记的一个聚集的地方。那最后再输出到 obsidian 去。对啊，对我来说，我想要补充一下关于文献笔记的部分，因为文献笔记里面有提到一个很重要的事情，就是当你在做文献笔记的时候，你要用自己的话去重写过，这其实只是想要达到的是一个思考过程。当你在重写，你看到这个文献里面的一段话的时候。基本上你是需要思考之后才有办法再把它重写的，所以这个重写它的功能其实是要让你可以去思考，你读了这一段你到底读了什么，在你在之后还要再处理这个文献笔记的时候，可以用更好的方法内化成你自己的知识。
0: 那我也要补充一下，刚刚小朱这样讲，但我觉得真正困难的地方就是刚刚他讲的，你要先思考完之后再用自己的话写下来。这件事情，等一下我们晚一点会跟大家分享。就是以我个人来说，我试图去采用卡片和笔记法遇到的一些问题，跟小朱讲的说，你需要先思考过之后再写，哈、哦，这是有关系的。第三类呢，就是书里面讲 permanent notes 啊、哦，叫永久笔记。到了永久笔记哦，才是跟卡片和相关的东西，当然这整套方法叫卡片盒笔记，但是真正跟卡片盒本身有关的是永久笔记。作者他有说啊，最好你每天都要去浏览、去整理前面我们提到的灵感笔记跟文献笔记啊，去思考哪些笔记可以怎么样跟你的研究啊、跟你的思考或者是你感兴趣的主题。产生连结，产生关系这一步呢，如果有做好，以后你就只需要关注你决定要留下来放进去卡片盒的这些永久笔记就好了，因为里面就是所有你感兴趣的东西，你觉得重要的东西就在这里面。那这个部分呢，作者有一个提醒啊，就是你在整理第一类的灵感笔记跟第二类的文献笔记之后，你要把它写下来，放进卡片盒的这个笔记呢，你要写的像是要给别人看一样，你要用完整的句子来写。把来源跟参考资料都要写清楚。那做完之后呢？第一类的笔记就是我们前面讲的，你用各种形式写下来，可能是纸头，可能是零碎的档案，或者是录音档。对他来说就没有那么重要，其实丢掉了也没关系。第二类呢，文献笔记则是要把它归档，变成一个参考的系统，有点像是你在写论文的时候，你的参考书目这些资料，你还是要留着这样子。但是它并不会被归到你的卡片盒里面去。还有一部哦，就是我把书里面像是比较后面的地方提到前面来跟大家讲，就是你要怎么把卡片放进去卡片盒。那这边就比较复杂，等一下小猪可能也可以补充一下软体的部分啊，因为这本书里面它还是有把实体的做法跟软体的做法把它结合在一起讲，所以它会跟大家提示说，哎，哪些部分如果你是用纸笔在做这个卡片的话，你要注意；但如果你是用软体，这两步你就可以略过
1: 。这边我想要补充一下哦，就是在灵感笔记。文献笔记跟永久笔记这几个里面呢，对我来讲，它其实算是一个知识的吸收过程。也就是说，大家可以想一下，你在读一本书的时候，它到底怎样才会变成你的知识？其实这个部分是有一个很模糊的空间的。一般来讲，你是读一读，可能读了几次啊，你对这个东西特别有想法，或是特别有感觉的话，或许你会记下来。卡片和笔记法，它事实上是它用了一套比较有框架的方式来完成这件事情。比如说你在做文献笔记的时候，你用你自己的话重新写过之后呢，这个文献本来是那个作者他写给他的读者看的。当你第一次做一个文献笔记的时候呢，它的脉络就会变成是你以读者的角度来写一段文献笔记。当你在写永久笔记的时候，你会在使用一个完整的段落来写这个事情的时候呢，就会变成那是以你的角度来看。这段笔记应该是要是什么样子？那同时，它也会变成，就是说，接下来，假如说还有另外一个人想要读你这篇笔记的时候呢，它应该要长怎样？对我来讲，它是一个脉络的转移。它从原本是别的作者的脉络，当你写文献笔记的时候，会变成读者的脉络；当你在写永久笔记的时候，它就会变成你作为一个作者，或是对于你这个想法，以你作为出发点的脉络。当你到这个时候呢，这个笔记。或是说它背后代表知识或是想法，就会内化成一个你的知识的片段。所以说，这对我来讲是一个很有趣的过程。那它是一个框架，让你在吸收知识的时候，可以用一个比较固定的工作流程的方法来吸收知
0: 识。刚刚小朱有讲到说，你在写《永久笔记》的时候，对象的部分，这也是这本书中文版比较特别的地方。卡片盒笔记呢？他在出版的时候，他有收录一个附录哦，是新版的书才有的，就是作者有把鲁曼教授卡片盒抽了一部分的卡片出来给大家看，里面实际的内容，里面有他卡片的德文的原文，还有中文的翻译。那这个部分呢，只有中文版跟。后来改版的英文版才有，那这边我就要讲一下，我之前不是有买英文版吗？我是买 Kindle， 但是呢，这个新版是完全的新版，然后不是可以免费更新的这个版本，所以我的英文版就没有新的后面附录的内容、哦、但中文版有，所以大家去书店可以翻一下，里面会给大家看说这个卡片它的编码的方式啊、哦，这个等一下我们也会再谈到。那接下来你现在有？几种的笔记了，包含你的永久笔记都写好了之后，还有一个步骤就是说，那我们把卡片要怎么把它放进卡片盒，然后卡片跟卡片之间你要怎么去整理它？那这个部分就稍微复杂一点，等一下可以请小猪再补充。以实体卡片来说，你可以直接把新的笔记放到相关的笔记的卡片的后面，就直接放在最后面就好，好找到相关的把它放到后面，或者是如果你暂时不知道说这个卡片要放在哪里。作者的说法也是，你就一样把它放到最后面，这样就好，就是最新的位置这样。而且呢，假如是有相关的笔记的话，那你要在相关的那一则，就是前面的一则相关的笔记，去把这个连接把它写上。那这边就会涉及到我们讲的这个编码的问题啦。而且如果啊，你还有想到，或者说你还有查到，因为你你本来的笔记上面。旧的笔记上面可能就会有其他的笔记的连接，那你要再把相关的笔记的卡片都写上这个新的卡片的连接。那当然，这个判断就是写笔记的本人你要自己判断。这边还有一个重点，你必须要在现有的特定卡片，或者是你需要另外制作一份卡片，作为你对某个主题的论述或者是概述。假如你最近有在思考一个议题，在还在思考的阶段这样，但是你已经知道你有收集了很多相关的卡片的时候，其实你是可以做一张针对这个主题的。概述的卡片，并且把几个重要的可以作为主题入口的笔记，把它连接放在上面。这里的关键字是入口。比如说，你在研究这个 DAO， 我们讲到这种去中心化的组织在政府公部门的可能性啊。假如你现在思考的是这个问题的话，那你就要有一两个可以当做这整件这个主题的。入口的卡片，或者你要讲线头也可以，大家可能有看过，就是说我我一定要抓到这个线头往上一拉，我就可以把后面一串的东西都整个拉出来。我觉得它是有考量到实物可行性，不然的话，你想象，如果你要把所有相关的卡片都寄到那一张卡片里面，每一次都要全部寄到那卡片里面，其实是很麻烦的。但是如果是用这种一个接一个的，好、哦，你就可以确保说，我知道每一张卡片都有相关，我只要掌握到。其中一两张比较重要的，我就可以确保大部分的关联都在我的掌握之中。那这样子，我认为啦，作者并没有直接讲，但我想这应该是实物上的考量，就是用这种方式是比较有效的。好，那这边我跟大家分享一下书里面的、哦、中文版，应该在第72页哦，有讲到鲁曼的编码的方式。那这边呢，其实我之前在读。英文版的时候有一点觉得自己看不太懂，后来再读了一次之后，我发现我又比较搞清楚状况。那加上中文版，我们刚刚有提到说它后面有一个附录，有把鲁曼教授一部分的卡片，它的编码方式拿出来给大家看。所以这样子的补充之下，我又比较清楚一点。那我先跟大家分享说，书里面七十也页讲的它的编码的地方，其实就是说。如果你的新写的这个笔记啊，跟一个旧的已经存在的笔记是相关的，或者是直接指涉到说哦那个已经存在的笔记，它就会把这个新的笔记的编码放在前一个笔记的后面。举例来说，你现在先写了一份新的永久笔记的这张卡片，这张卡片已经跟本来已经有的笔记有关。按照我们前面讲的，你就是把这张卡片直接放在相关的卡片的后面，然后手写啊加上连接，这样就好了。好，那以编码来说，假设我们刚刚讲的已经有的笔记，就旧的笔记，编码是22这个新的笔记你可以编成23可是如果你发现卡片盒里面已经有一个卡片是23而且原本的23跟旧的22卡片是不相关的，这时候你手上这一份新的卡片，你本来要编23可是你发现卡片盒里面已经有23了，那作者就说你可以把它编成2 2 A， 就是说它是跟22这张卡片有关，编码是2 2 A。其实我看到这边的时候是有一点困惑的啦，就是说那为什么我不能变成24然后再去22说，哎，这个卡片的连接在24这样子？哦，这是我当时的困惑。后来呢，看到书的后面的附录之后，我有稍微比较清楚一点，因为它其实这个编码它是可以一直延续下去的，不是只有2 2 A， 你还可以编2 2 A 一。2 2 A 2往下一直编下去，其实这个编码一开始我在读的时候有我觉得很困惑，就是就是我有一点误解他的意思，把这些号码当成是有时间意义上面的这个编码，或者是说有先后顺序的这个编码。但我认为对鲁曼来说，或者说书里面要讲的这个编码的方式，其实最重要的只是让它有相关就好了。至于说这个编码是不是22、23、24、22跟 24， 或者是2 2 A， 我觉得这件事情在编码的。逻辑面就没有那么重要了。重点是你要可以找得到二十后面的二十 A， 它是跟二十有关的。那二十跟二十 A 就是没有关系的，大概是这样子的概念
1: 。其实对我来说，我觉得鲁曼卡片编码方法它主要两个目的。第一个目的是笔记跟笔记之间，或者说卡片跟卡片之间，他们是不是可以你在探索一份资料的时候，你就可以一并的被探索到。比如说刚刚的22。跟2 2 A 这个，你可以想象，它其实是一个抽屉，打开里面有很多纸，这每张纸都是一个卡片，所以当你去翻找22的时候，接下来你就马上会看到2 2 A， 所以它这个是一个关联性，让你在看22的时候， 2 2 A 也并也会被看到，那就是有点像是关联性的可探索性。那这个是他第一个的目的。那我觉得他其实第二个目的是，当你拿出来看的时候，你要知道你要把它放回到哪一个正确的地方，把这个关联性照原本的顺序放回去。我还真没有想到这个部分呢，就是拿出来之后要放回去，<笑>因为大家听
0: 我这样讲就知道，我显然不是用实体卡片的人嘛。
1: 对，其实我也不是，但那个时候我就在想说，为什么他都要这么做？后来想说，哦，对他还要再把它摆回去嘛。所以，假如说他没有那个编码系统的话，他其实不会不知道自己要摆到哪边去。但它有它这个编码系统之后就可以摆去，但是呢，实质上像我自己在做的时候，我其实是用软体的方法来做卡片和笔记的，所以那当然我们使用的方法就会不一样。那我自己主要注重的就是它是不是可探索，就是跟它原本的编码系统一样，是不是可探索的。当我看到一一个笔记的时候，我下个笔记是不是很容易的可以被探索到？那我觉得只要掌握到这个原则的话。就不见得需要用它的编码系统，而是使用另外一种可以互相探索的方法就可以了
0: 。刚刚小朱讲说它用软体的方式，我们等下在后面第二部分的时候会再跟大家提到。这边呢还有一个地方也算是中文版才有的，在书里面第三章会跟大家介绍一些工具，分成四类、哦、第一个是书写的工具、哦、例如纸笔啊、手机、电脑。第二个是参考书目的管理，我们刚刚有提到，像说 t r e l o 第三个就是我们刚刚跟大家介绍的卡片盒，还有第四个就是文字编辑软，我们要写作，到时候要产出，比如说像 Word， 或者是我只是写文章，就是用 iWriter。这个部分呢，其实是比较新的哦，因为你会发现说，诶，为什么里面会有 Room Research， 还有。h e p t a p Base 啊、哦，那是因为这是作者他授权台湾的出版社去整理的，所以像是在第三个卡片尔的工具里面，你会看到像 o b s i d i a n Rome Research、还有 Logsec 等等，还有刚刚我们前面讲到的张宇安、Allen 他们开发的 h e p t a p Base。那我不确定英文的新版有没有啊、哦，因为就像我刚刚讲的，我的新版没办法更新。那在开始谈这个书的其他部分。我我觉得还有一个卡片盒笔记的一个特性啊，可以跟大家分享。在书里面的一百零九页啊，在原则二的部分，作者申可教授他有在这个部分，就是用海运的货柜啊，最近大家很关心的这个海运航海王的话题他有用标准货柜这件事情来跟大家做卡片盒的比喻，关于货柜发明跟采用，还有它的影响。其实以前比尔盖茨有推荐大家一本书，叫《Box》，中文应该就叫箱子吧、哦，哈，大家可以去找一下。我们会把这本书的链接放在 Show Notes， 它有再版过了。如果大家手边没有书的话，我也会推荐大家去听一套 Podcast， 大概是六集吧，它是英文的、哦，就是用比较简略的方式跟大家介绍这本书。我觉得很有趣的地方就是这个货柜，现在大家看到的这种标准的货柜 （Container） 集装箱，它的发明哦，其实是来自一个卡车公司的老板。所以他一开始的出发点只是说不想要再让他卡车在路上塞车这样子。作者为什么要提这个货柜？是因为他想要告诉大家说，以前在还没有卡片和笔记之前，大家在写笔记、整理笔记的方式，就有一点像是还没有。货柜之前的海运是什么意思呢？就是以前用海运的话，一样会有一艘大的船嘛，但是大家要上船的货品，它的大小跟包装方式都不一样。那以前呢，要把这些东西放上船，靠的是有经验的搬运工，他们会根据他们的经验，比较有效的方式来摆放这些货物。但是呢，这个会有效率的问题。所以后来呢，根据这位卡车公司的老板麦克连，根据他的发明。你会有这种标准的货柜，所以不管怎样，你就是先把你的商品都放到这个货柜，再把这个货柜搬到船上。其实一开始哦，这个方法并不是一想出来石破天惊，马上大家都采用，然后从此全球化就开始哦，不是这样子。其实一开始有遇到蛮多困难，因为大家的工作流程没有跟着货柜这个新的发明去调整，所以有很多问题要解决啦。像按照以前的做法，就是我的货都搬到船上，然后船就开走了这样。那船再到。目的的港口之后，看是到载货还是直接回来都 OK。可是如果现在有该采用货柜之后，其实你还是有很多相对应的事情要处理。比如说你的港口是不是要改新的设计，或者是你现在有空的这些箱子，当你到了目的地之后卸货之后，你的这个空的。货柜你要怎么把它收集回来？刚刚我们讲这位发明人麦克连，他就曾经因为这些流程一开始没有想清楚，所以他就其实就损失了几百个这种货柜。所以这件事情它的背后隐含的意思，其实就是当你采用了卡片和笔记之后，你的整个工作流程应该是要改变的。大家今天去看一些现代的港口哦，像基隆港、高雄港，他们在装货柜的地方，把一个货柜从卡车掉到船上是非常快，只要几秒钟就完成了。现在的流程非常快。演变到今天，其实是一个非常有效率的系统。所以他拿货柜来比喻，就是要告诉大家说，当你采纳了卡片和笔记，你了解了这些规则之后，其实相对前后的一些做事方式，你的作业流程是需要有所改变的。不然的话，你也会很快觉得说，这个卡片和笔记其实方法好像不太好用，不太适合你。很快的，你也会
1: 放弃。对啊。因为我觉得这个卡片和笔记，我们可以分成两个部分看的、喔。第一个是它的格式，你可以想说我们有一个卡片盒，然后我们有文献笔记，那我们有灵感笔记跟永久笔记，那这些是它的格式。但更重要的是，我我觉得是《卡片和笔记》这本书里面，它定定的一个标准的工作流程。那这个标准的工作流程，它其实是在为你吸收知识这样的工作制定一个比较标准化的工作流程。比如说，我们刚开始记录文件笔记的时候是怎么记？当你记录完文献笔记的时候，你要怎么把它经过重新的思考之后变成永久笔记？这样的话，它就可以把这一个吸收知识的流程做成一个标准化的流程。那让你之后归纳成你自己的知识之后，可以再重新被利用。那就跟这个货柜一样哦，它不只是说它要统一 c o n t e n t 它的尺寸跟大小，你的整个工作流程都必须要因为你使用了这个 c o n t e n t 之后，也要跟着做工作流程的改善才可以。应该说。你使用了 container 之后呢，你的工作流程也要调整成适合这个 container 才可以。相较于卡片和笔记它的格式来说的话，我觉得它更重要的其实是整个的工作流程跟它背后的工作的原理。接着我们来谈一下刚
0: 刚小朱有提到说这本书关于卡片和笔记本身以外啊谈、哦、到的几个主题，我们请他跟听众朋友分享他觉得书里面一些他觉得很有趣的地方
1: 。对我来讲，有趣或是说我觉得它独特的地方，就跟我刚刚前面讲的一样，我觉得它是强调的是呃阅读。消化思考，并且会诊，然后还有最终发表的这样的方法，所以就是同我讲的，我觉得它的重点是你怎么消化吸收一个知识，变成你自己的，那最后归纳到一个地方去，然后你可以使用，而不是说他单纯只是做笔记这件事情而已。我觉得做笔记它只是它这个过程的其中一个产物，那最终你可以生产一个笔记，那还有它的相关联的笔记。但是更重要的是你在做笔记，它背后做的思考。当你在做这个笔记的时候，你有没有好好思考过这个笔记它应该是要长怎样？你有没有对这个笔记提出一些疑问？你有没有什么不同意它的地方？那你有什么同意它的地方，或是你有各式各样的观察？那这一些思考的过程，才是这个卡片和笔记里面最主要的产物。这些思考其实到最后面，它可以归纳出你自己的想法。当你要跟第二个人讲的时候，或是你要发表文章的时候，就可以引用你这個想法。跟别人讲解你对这件事情的看法如何，所以这我就是觉得这是他最有趣的地方。除了这个以外，我觉得这本书其实算是那是触旁通啊，它里面有非常非常多大量跟笔记有一点点关系，但是其实却没有太多关系的事情。我觉得刚刚小朱有讲到一个重点，就是我们前面讲到说
0: 一种验证你有没有读懂的方式，那
1: 他在十点四啊
0: 。用费曼的例子来跟大家讲说，你到底有没有搞懂一个东西？以费曼来说，他有讲过一句话，就是他要验证自己有没有搞懂某个理论、某个东西的时候，就可以从他有没有办法开一堂课来讲这件事情来作为验证。我们刚刚前面有讲到，你要怎么验证自己有没有搞懂、有没有读懂一本书里面的内容。我们在讲，应该是在文献笔记的地方有提到。这时候呢，其实就是你能不能把这件事情用你自己的话把它写下来，或者是你去。跟别人解释你刚刚看到的东西，那我觉得这就是一个很好的验证方式。刚好我前一阵子啊、哦，在录音之前看到推特上面 ，Amazon 的创办人 Jeff Bezos， 然后他转了一个推文，在跟大家讲说书写的好处是什么啊？因为那个原本的推文应该是在讲说投影片的缺点啦。那之前我跟 Julie 跟大家介绍两本书，一个是贝佐斯新传。还有另外一个是亚马逊逆向工作法，都有提到说，亚马逊内部的开会方式是他们很早就舍弃了用投影片来开会，他们都改成用所谓的六页的文件来进行会议。所以每个人要报告的时候，你必须要写六页的文件，最多就只能写六页，而且你必须要用写文章的方式，用论述的方法去写这份文件。开会之前，大家会用十五到二十分钟坐下来阅读这份文件。所以，贝佐斯在推文里面就讲说，他们觉得这个方法是很棒的。那我看到还有像 Y Combinator 的创办人 Program， 他也有附和啊、哦，说他想要搞懂一件事情的时候，他其实最好的方法永远都是把它写下来。在写的时候，其实你就会发现说，你有没有搞懂这件事情？你会开始发现这个困难之处，你的思考的破绽，或者是你对这件事情的了解的漏洞在哪里？其实，在你要下笔要写，或者是你要跟别人解释的时候。这些问题都会一一的浮现出来。那我觉得他讲的是真的没有错，大家可以试试看。比如说，就以卡片和笔记好了，你读完之后，你能不能概略的跟别人讲，然后别人也听得懂你在讲什么？这就是一个很简略的方式，或者是你可以试着写一下这本书的书摘，你有没有办法把它写得很清楚
1: ？对啊，我觉得确实是。那我觉得不管你是用写的或是用讲的。在做这件事情的时候，你背后会对这个知识重新的组织跟思考过之后，那才有办法讲出一个让别人比较容易理解的方法。所以我觉得这其实跟卡片和笔记里面介绍的概念其实都是完全一样的。那主要就是你这个知识的吸收之后，内化成自己的版本之后，然后可以给别人。所以说，不管是你要写成文章，或是你要跟别人讲，我觉得都是很好。来重新审视自己到底有没有了解这些事情的方法。那比如说，你知道，假如说在准备演讲或是你在写文章的时候，很多时候你都会写到一个地方，你就会发现啊，这个地方其实我还了解的不够。卡片和笔记里面，它也有针对这样的，假如说你遇到这个事情的时候，你该怎么做，做一些解释。所以我觉得也是蛮不错的
0: 。而且我觉得，相比于如果是用讲的，我觉得用写的，是更赤裸的。白纸 A 字写下来之后，你就会发现说有哪些地方你真的没有搞懂，没有办法用这个口才或者是你的台风去把它遮掩掉。这也是为什么 Amazon 他们决定说不要用传统的投影片，然后有一个人在上面做口头报告的这个方法、哦、原因就是因为在听报告的人有时候可能会受到简报者他的口条，或者是他台风，或者是他准备一个笑话什么的，你的注意力就跑掉，或者是你就没有办法抓住他。在讲的东西里面，是不是有哪些漏洞，或者说他想要掩盖的、哦？我想这个大家有在上班、在做业绩或年度报告的时候，应该都可以体会我刚刚讲的东西。所以用写的、用文字的方式去表达，可能是更加适合去检验说你到底有没有搞清楚这件事情的一个方法
1: 。那除了笔记以外，我觉得这本书它在里面讲了很多大量跟笔记没有那么相关，但是却很有趣的内容。那比如说他提到短期记忆这件事情，我就觉得很有趣。大家应该都会有类似的现象，就是当你在专心的处理一件事情的时候，有时候就会突然有一件你还没有完成的事情，突然跑到你脑袋里面来打扰你說，说啊，你会突然想啊，这件事情我还没有做啊，比如说最近我还没有缴税或是干嘛的，那我突然想起来之后，就会打断我正在专心进行的事情哦、喔。它里面提到的这个，它其实就是人类脑袋的一个运作方式。那假如说你想要解决这种未完成的事情，突如其来的打扰你在专心的时候。其实你要做的事情，你只要把它写下来，写在一个可靠的地方。比如说，你可以写在 To Do 的软体里面，然后设一个 Due Day， 或者是你可以写在你的笔记软体里面。那假如说你是用笔记来管理你的工作思想的话，你把它写在一个你之后一定会去重新看到的地方。那跟你讲说，我之后再处理这事情的话，这感觉上其实就有点像是欺骗你的大脑，跟你说哦，你这件事情你已经把它记录下来了，那它就会从你的短期记忆里面移除掉。那这件事情我觉得很有趣，我试了好几次之后，真的觉得这样的效果真的很容易，可以让你在做一件事情的时候可以更更专心。单纯只是你把一件事情写到你的笔记软体，或是写到涂涂的软体里面就可以解决。然后我觉得是很有趣的。那书里面还有提到大量相关的内容，跟大脑的运作啊，或是跟记忆的运作，或是跟其他他收集到的一些知识有一点点相关，但是却没有相关的事情。那让我觉得读起来就是收获很多。其
0: 实刚刚小猪讲的那个效果，就是书里面有提到的蔡加尼克效应哦。这个我们之在之前的节目也有提过。蔡加尼克效应讲的就是说，当你有把一些你现在脑海中在挂记者还没有完成的事情，你把它写下来，好像刚刚小猪讲的，把它记到 To Do 的软体上面之后，你就等于是欺骗了你大脑说，说我这个事情已经暂时不用放在心上了。这样你就可以专心去进行你手边在做的事情。那因为你有写下来了，所以其实你。手边的事情完成之后，你还是可以回过头来去看，说，诶，你刚刚记下来的这这些东西，哪些事情要继续往下做？等于是我们有一个记录，把当时的状态把它记下来，所以你可以随时再回过头来去完成那些事情。但是呢，这个好处就是让你的大脑误以为说，其实你那件事情已经结束了，它就不会在你正在专心做别的事情的时候去干扰你，让你一直去想这件事情。那有趣的地方就在于书里面还有提到，所以你可以反过来利用蔡加尼克效应，就是。好，我现在写下来可以骗过大脑，让他暂时不要去想这件事。那反过来，我如果要让大脑继续去想这件事情的话，我可以怎么做？所以他就在书里面有提到说，如果你没有写下来，那你就利用这个方式，让你的大脑在背景啊、哦、去思考这件事情。可能你在做一些别的事情的时候，比如说像我们以前很常讲说，在做一些重复的、比较机械化的家事啊，比如说扫地啊、洗碗这种家事的时候，其实你的脑袋可能还是在想一些。平常日常工作，或是你正在思考的一些问题，或者是你可能在听 podcast 等等的，其实这时候呢，大脑可能还是有在运作的。所以书里面是用这种方式来解释说，为什么有时候你在做一些不相关的事情的时候，会有一些灵感突然就跑出来。那其实就有一点像是这个原理
1: 。这件事情其实我也是很经常利用哦。那比如说今天早上，其实我每天早上会有出去散步的习惯。我在出去散步前，我会通常先看一下我想要想的事情。那比如说，今天因为我要录 podcast 的关系，所以我就会把我们先整理好的大纲稍微看过一下。那当我在散步的时候，其实我就不会拿起手机。那我就会在散步的时候让这一些。片段的知识就是存在这个短期记忆里面。那实质上会做的事情就是边散步的时候，你就会边想，这是我们 p o c k e t 到底要录什么内容。这样我觉得真的是蛮有效率的。虽然说你不见得在这个散步的过程，或是你在洗衣服的过程，你就可以把一件事情完全想通，但你可以感觉到，随着你思考的次数比较多了之后，一些你还没有答案的事情，就会慢慢的会比较有一个具体的想法。所以这也是我最近蛮常用的，那也是我验证里面书里面写的事情是真的是蛮有趣的一个小招式哦
0: 。那我另外补充一下书里面啊、哦，谈到蔡加尼克效应的部分，它其实有一个注脚，注脚里面引用的书呢，就是我们跟大家谈过的《清单革命》（Checklist Manifesto） 这本书。作者格文德医师在跟大家讲说清单的好处。那其实申可教授他在讲这一段蔡加尼克效应的时候，就有讲到说，其实我们不希望被干扰的这些事情，我们把它写下来嘛。反过来，他想要跟大家讲的是，有时候有一些小事是很重要的，你必须要把它记下来。原因是因为这个时候他就举了《清单革命》那本书里面讲的，因为其实我们很容易被这些事情分心，但如果没有把这些很小但是很重要的事情把它记下来的时候，当你遇到紧急的状况，你会忘记要做这件事情。这就是为什么《清单革命》那本书，大家可以去听一下我们前面录的那一集啊、哦，再跟大家讲说，当你写下来的这个检查清单，就可以在这个时候发挥效用。所以我觉得蛮有趣是，是因为我在读的时候发现，哎，其实有一些引用的东西，我以前好像就有看过了，感觉蛮好的，我跟大家分享一下。好，那回到我想要跟大家分享的一个地方是，呃，里面讲到那个有一个地方让我印象蛮深刻，就是他在讲急救员。那为什么要讲急救员呢？作者说，卡片盒笔记哦，可以让你顺利的迈向专家之路啊。大家在听我们前面讲卡片盒的笔记的方法、原理啊、操作方式哦，等等的，听起来可能没有问题。乍看之下，大家可能也会在网络上看到一些文章去谈说，其实卡片盒笔记蛮简单的。那它会把一些事情变得比较简单，比如说你采用了卡片盒笔记，在写文章之后就变得比较简单，因为你只要去把你以前留下来的永久笔记这些卡片，把相关的。挑出来，你就可以写一篇文章，或者是你就可以像鲁曼教授一样哦，很快的累积他的学术的著作。但其实我觉得这件事情并没有那么简单，因为中间有涉及很多需要你长期操作卡片和笔记累积起来的经验，然后内化到你的整个工作流程。那书里面有提到我刚刚讲的这个急救员的训练，为什么要讲这个呢？就是因为他要判断说你是不是成为一个专家，你能不能自由的运用你学到的东西。它里面提到的这个实验是很有趣的，哦，讲到 CPR。那 CPR 呢？它这边讲的是说，他想要测试什么样程度的急救人员才是可靠的专家，才是表现比较好的。那这边有三种人：第一种就是菜鸟啊、哦，新手；那第二种是教练，就教官。我们在讲说教新手的人，训练新手的人。那第三种呢，是在实地演练上面已经很多年累积经验的专业的紧急救护的技术员。这个实验的方式呢，就是这三种。类型的急救人员，他们会去看一系列的影片，就是施行所谓 CPR、哦、这种心肺复苏术的影片。那里面呢，在操作的人有可能是菜鸟，有可能是专家，有可能是教官。他们请这三类人去看这个影片，然后去判断这个影片里面的人是属于哪一种人。接下来他就要跟大家解释这个实验的结果，我觉得很有趣。首先是老鸟救护员，他说老鸟可以马上辨识出影片的人是不是也是老鸟，正确率达百分之九十。那如果看影片的人是菜鸟呢？基本上几率跟用猜的是一样的，就是百分之五十。好，那到这边为止，我觉得大家应该比较容易理解，就是老鸟的表现判断力比较精准，菜鸟大概就是判断力比较差。但是呢，出乎意料的地方在于教官，当教官在看影片的时候，他几乎就很一致的会把影片里面的菜鸟误判为老鸟。把影片中的老鸟误判为新手，正确率只有三分之一。原因在哪里呢？是因为它里面有有举一个学者啦，针对这个实验结果提出一个解释，就是教官们在判断的方式是有没有按照老师讲的步骤去执行，跟真实状况有没有做出正确决定的能力把它搞混了，就是老师的判断是。变成说，哎、欸，他有没有照我以前教的来执行？只要有，那他就是老鸟。可是通常会这样做的是谁？就是因为没有办法随机应变的菜鸟，他才会按部就班的按照所有老师教的步骤去执行。因为这个判断方式哦，导致有失准。所以根据这个做法哦，作者在书里面有讲说，你现在知道，当你需要心肺复苏术的时候，你可能会比较希望是菜鸟来救你，而不是教官。作者就有提到啊，他说，因为专家。老鸟救护员早就已经把所有必须的知识内化了，所以他们不需要去牢记这些步骤跟方法，也不用花力继续思考要怎么做出什么选择，因为他们已经拥有足以面对各种状况的经验，可以凭借着有一点像是直觉的方式来行事。虽然我们表面上看起来像是直觉，或者他们自己也觉得说啊，我直觉就这样做，但其实这个背后是有很多程度经验跟知识的累积。读到这一段的时候，我就想到之前我跟 Julie 有跟大家录《创意尽责》（Creative Selection） 这本书。他是前苹果首席的艾维斯城市设计师 Ken c o c c i n d a l i 这个作者，他在书里面有提到 heuristic 杰思，敏捷的杰思考的思杰思。根据书里面译者的注解、哦，哈，他有讲到说，这个意思啊，其实就是依据有限的知识或者是不完整的资讯，在短时间内找到问题解决方案的一种技术，也可以说是一种经验法则。为什么在那本书会讲到这个？就是因为苹果在开发一个产品的时候，他们仰赖的是工程师必须要在有限的时间内。我们公司产品什么时候要上市？要在有限的时间内去完成一个产品或者是某个功能的开发。以、Ken、k e n k o r Xenda 的案例来说，他当时在参与 iViz 专案的时候，他负责的是键盘的设计。就是我们现在在用的触控屏幕的软体的键盘的设计，它是有时间压力，必须要在一定的时间把它做完。那我们在那一集节目里面有跟大家分享这个所谓的键盘大赛这件事情，那大家可以再去听那一集的节目。我觉得这件事情对照到救护员的案例，就是他必须要在短时间内根据你已经有学过的经验去做出临场的判断。稍微把时间拉长一点，做成产品的开发，他们都是有一些各式各样的限制。那你只能在有限的，就你自己知道有限的知识里面，去选出相对应的解决方案。那这就有一点像之前在大家在讨论 AlphaGo 跟下围棋这件事情的时候，其实有一点像，就是这种围棋大师他们做出判断的方式，固然是要依据围棋的原则跟他们学到的知识去做判断，但是因为变化太多了，他们在下棋的过程。做出了判断，其实更接近我们刚刚前面讲的这种直觉的方式，并不是真的花很多时间像电脑一样在思考各式各样可能的方案之后选出一个最佳解。因为下围棋也是有时间限制。那事实上，现实世界的大部分的事情都是有各式各样的限制，所以这就是为什么我读到这一段的时候会想到 creative selection 里面在讲的解释
1: 。在这本书里面，他有提到就是直觉这件事情，因为有时候当你在做一些事情的时候，你是依照个直觉。有一些人他会觉得说：“哎，你怎么可能会知道这个事情？或是你的直觉怎么可能那么准？”但其实这本书里面他就有提到，直觉它其实不是一种神秘力量它其实是结合了经验，还有你的知识汇整出来的历史的资讯，然后做的判断所以说，它其实不是那么神秘的力量，而其实只是根据你以往的经验所归纳出来的一个行动所以说，这个蛮有趣的。又跟这个有关联在一起的地方，就是其实直觉跟刻板印象，它可能是有一点点关系的。毕竟它都是累积你原本已经有的知识，或是你历史的一些经验，然后来告诉你一件事情。所以你利用得当的时候，它就是一个好的直觉；你利用不得当的时候，它可能就会变成一个刻板印象
0: 我觉得专业人士好像一直在面对这类的问题，就是他们要想出很多流程上的方法去解决直觉带来的负面的效果。
1: 我想要回头讲一下，就是在救护员的时候，我们有提到，就是其实做这个笔记其实没有很简单。我回过头来看这本书，它所提到的其实是一个非常简单的一个方法，就是加上它的格式跟它的流程，或许我们可能在两三页就可以讲完这件事情哦、喔。但我觉得它其实并不是那么容易实行的哦、喔。那我自己已经做一段时间哦、喔，那我觉得它是一个方法，看起来简单。但是做起来其实是蛮困难的一件事情哦、喔。那主要是因为你，假如说你想要在做每篇笔记的时候都加上一个思考的流程，它其实会让你的整个做笔记的流程其实会变得蛮蛮缓慢的。那你有时候你会不知道你到底一篇笔记到底要思考到多深，那它才算思考的深？那一篇笔记你应该要切得多细，它才算切的细？那这些事情它其实没有一个很标准的答案。那就会需要你靠一些练习，才可以慢慢的理解，就是说，当你要做这样的笔记的时候，到底要怎么做？那它的范围要怎么样才是合适的？好、哦，没错，我觉得小朱刚刚讲的那个对我来说是很真实的体验哦
0: 。我在读了这本书之后，固然是知道了这个方法，但是实际上要运用到，比如说我在读书或者是读网络的文章，我要做笔记这件事情。其实很容易会没有办法完整的遵循刚刚我们跟大家讲的灵感笔记、文献笔记、永久笔记的这个设计、哦、去完成我个人的笔记。我发现很多时候可能是因为懒惰，或者是对于这个流程的习惯还没有建立起来，没有办法让这个习惯的力量、啊、去维持我的写笔记的纪律，那让这套方法呢，就是变得比较可惜，没有办法。完全发挥它的效果，所以我其实到现在都还在努力的让自己去实践卡片和笔记的方式，或者说让自己更加的去习惯用这种方式去写笔记。那因为这个过程当中，他会遇到一些困难嘛，像我们刚刚有提到，当你在写文献笔记的时候，如果你要用自己的话把这一段话重写，好，你要怎么把这件事情纳入到你读书的流程？因为当你停下来思考的时候，可能会影响你读这本书的节奏。那这时候你是要。先做哪一件事情？你要把这章节读完，再来回过头来思考这个部分，能不能用你的话把它写下来，变成文献笔记，进而才能整理成永久笔记。还是你要现在就停下来，把这里都想清楚了，再往下读？我觉得有时候你在读书的时候就会遇到这种节奏的问题。那这个就不是说孙可教授可以直接在书里面告诉你说该怎么进行，因为我想这件事情对应到每个人的经验跟实际上操作，会有很多不同的结果跟状况。
1: 对啊，像我的话，其实我也是读了一两段之后，然后再回来做笔记。其实我对一两段读完之后，对整个脉络比较清楚之后，我会回来说：“哦，那我这段做的笔记，我觉得是我之后可能还会利用到的内容，再把它做笔记。”但是，其实如果看这个《卡片笔记》这本书的话，对我来讲很有趣的地方是，他提到了非常多各式各样的资讯，这个让我收获很多。但是，另外一方面会让我觉得他提到的方法。虽然步骤简单，但是实做起来其实没有那么容易哦、喔。我自己的例子的话，会比较不一样一点，是因为我是先读了英文版，再读中文版的。那当我读英文版的时候，我对它比较深的理解是它的格式跟它的做法要怎么做。但是有一点是我读完中文版之后，我才发现一个我其实之前都做的不够好的地方，就是我在做每篇笔记的时候，我的思考其实没有那么多。我觉得这对我产生永久笔记，那他有没有办法归纳成我的知识？这方面其实会差蛮多的。举一个例子来讲，以前我在记录一个资讯的时候，我只在想这个资讯要怎么写，别人会比较看得懂。那我把它做一个永久笔记，然后把它记下来。但是我现在除了做这件事情以外，我还会在思考这篇笔记我有没有什么不同意的地方，我对它有没有什么疑点，是我现在。觉得疑惑的地方，那这些东西我也会把它记录在我的笔记里面。我的笔记的样板里面有其中一个部分是我的问题，然后就会把它写在里面。比如，比如说这个东西我好像有点不太同意，或是说哦，我觉得这个东西真的是很对。那我在什么状况底下也会遇到这个问题。当我有进一步的思考之后呢，我觉得它对我整个知识的形成是更加完整一点的。另外一点，我觉得我比以前做的更好的地方是。我在找笔记跟笔记的连接的时候，我也会找得更仔细一点，确保我在我的流程里面有好好的去找这个笔记跟其他笔记到底有没有相关点。很多时候我都可以找到一些，就是我之前根本没有发现相关点的地方。比如说我前面有提到直觉跟解斯法，哦，那其实关于直觉我做的笔记的时候，跟我在解斯法做的笔记其实是在两本不同的书，但是我在寻找的时候发现到他们两个其实是有。一定有关系的。那接下来我又联想到，它跟刻板印象其实也是有关系的。那最终这几个笔记都会被我连接在一起，变成类似一个笔记的网络。那所以说，我就可以在这里面知道他们之间的关系的时候，比如说我们今天来上 podcast， 我就可以跟大家分享说，我觉得这几个东西他们其实是互相关联的。这部分是我在看完中文版之后，我才发现我之前做的笔记可能没有做的那么好的地方。在我看完中文版的时候，我就觉得。在这样做笔记的时候，对于我知识的成长确实是蛮有帮助的
0: 。关于刚刚小猪有讲到，读完中文版的卡片和笔记之后，他会去思考这篇笔记有没有要提出来的其他的疑问，哦，是他读完中文版之后才开始注意到的事情。这个部分其实就是在书里面好像有提到，就是说你要带着疑问去读资料，去读一本书这样子。有些人在读书的时候，本来他就是带着疑问哦，因为他就是有一些事情想要搞懂嘛，所以他才去找参考资料，才去找书来读。大家可能有听过一种。说法就是说，你在读书的时候，你应该是要跟这本书去对话，或者是你觉得你在问他问题，书里面有没有好好的去回答你想要知道的事情。所以理论上来说，我们在读书的时候，我猜很多建议就是告诉你说，你最好不要全盘接收这本书告诉你什么。当然，你可能在浏览或者说第一次读的时候，你可以放松，让自己去知道说这本书在讲什么。可是，如果真的要发挥最佳的效果，应该还是要用来回的方式，就是你要跟他有对话，或者是你要去质疑这本书里面讲一些部分。像他在书里面就有举这个十九世纪的一位多产的作家，叫做安东尼·特洛勒普。他的工作方式是非常有规律，他每天早上五点半起来开始写他的小说，前面会放一杯咖啡跟时钟，每十五分钟要至少写两百五十个字。这位作家呢，在自传里面有提到说，这个习惯让他一天会写出十几页。以这个速度持续写十个月，一年内他就可以产出三部各三册的小说，也就是写出九本书，大概是这个概念。我觉得他用这个小说家跟社会学家来比，产出里面讲的这个数字没有办法说服我，就是因为刚刚我们讲的这位安东尼特洛勒普这位作家。他总共写了47本小说，外加16本其他的书。他拿鲁曼来对照哦，说鲁曼写了58本书与数百篇文章。他的结论是鲁曼的产出比较多。<笑>我觉得这个比较是有一点奇怪的哦，首先，他们的作品是不同的，然后再来是，当你单纯用数量来比较大家的产出的时候，我觉得是比较偏颇的一个标准。当然，我知道作者他想要讲的是说他们的工作方式累积出来的结果是不一样的。他就讲说，托洛勒普这位作家，他就比较像是一个勤奋的储蓄者，每天一点一滴的把钱存起来，放在小猪铺满里面。那时间久了，就会累积出可观的数量。但是呢，他就说，如果你采用的是卡片和笔记，这是比较像是你在以复利来做投资跟获得回报。所以他在里面有讲，有一点像是说，如果你是用小猪铺满在存钱，也许你存了一年之后，可以存到一笔钱去度假。大概一千美金，工作一辈子的话，可能可以存到一笔钱啊，去买度假公寓的投息款等等。可是如果你是用卡片笔记盒，也许你就可以等于是同样的时间，你可能可以买下一整栋公寓的钱。主要是在讲说，他认为产出的效益会有一些差别。但我自己比较不同意的部分是，他直接拿文学写作跟学术的写作、非
1: 虚构写作来
0: 做比较，直接用数量来比，我觉得太粗暴了。刚
1: 刚有提到这个复利的例子啊，其实我自己的感觉是这样的，因为我觉得卡片笔记。里面的笔记啊，它是随着你的数量记得越多的时候，它的价值会越高。也就是说，我们可以说它的编辑价值会随着你的笔记数量越来越高，跟其他的事情有一点点不太一样哦、喔。那比如说，我今天在我的卡片盒里面只有一两篇笔记的时候，它可能带来的价值还没有那么高。但是当你到一百篇或是一千篇笔记的时候，当你要检视一个资料的时候，你随处都可以抓出很多各式各样相关的资料，跟别人讨论。比如说，我们刚刚在提到直觉跟解释法这件事情一样、喔，这些事情其实是我在不同地方看到的。但是我在提到直觉的时候，或是我在提到解释法的时候，我可以提到刻板印象啊，或是直觉，或是解释法这些事情。所以说，它的边际价值会随着你的卡片笔记里面的笔记越来越多，增加的越快。所以说，我觉得这是一个很不错的方法，特别是你在记录永久笔记，或是你在记录文献笔记到永久笔记的过程，每次记录的成本基本上是不会差太多的，所以整体这样算起来，它产生的价值会越来越高，那是一个很不错的事情。我觉得小猪的比喻蛮有趣的，就是他讲边际价
0: 值，然、哦、后因为通常我们在学经济学，老师都会讲啊，其实大部分的事情哦，边际效应都是在减少的。这一集的节目最后啊，我们在讲《卡片和笔记》这本书嘛，所以当然要请小朱来跟大家分享一下他对这本书啊整体的感想是什么
1: 。这本书对我来讲最大的收获有两个，第一件事情是我觉得书里面各式各样跟笔记有点关系又太没有关系的这些知识，扩展了很多我的视野，因为比如说我以前其实根本就不会想我工作的时候到底是为什么而工作那。这个产生成就感，造成正向的反馈循环等等这些知识，它跟笔记其实没有那么多关系，或是我们刚刚前面讲的直觉这些事情。这本书里面提到触类旁通，提到了非常多各式各样跟这种类似的知识，拓展我的视野是，这是是做的是一个很不错的书籍哦。其实影响我最大的事情是，我觉得我的阅读习惯跟做笔记的习惯真的是完全的改观了、哦。我们可能在之后还会讲到我到底是怎么做笔记的。但我以前做笔记其实没有什么章法，那我最终都是透过写文章的方法来输出我的知识或是包的知识做一个总结的整理之后让读者看。但是有了卡片笔记之后，我的阅读习惯差很多。我在阅读的时候一边做的笔记，跟我把它转换成永久笔记之后呢，这一段我就可以先对我的知识，或是说我对我知识的内化，先做一个暂时的总结，就我可以在这边。先 settle down 一个，哦，对这段知识的一个看法。之后呢，我不需要马上把它写成文章，在这边我已经有蛮多收获的。那等之后要写文章的时候，再把这些笔记依照我想要的顺序排序完之后，然后再决定我要怎么去写这篇文章给我的读者。在这一部分，我觉得在阅读上跟做笔记真的是改变我蛮多习惯的。我觉得我算是蛮认真在执行这个卡片笔记的哦，因为其实我我的 App C 点里面有非常多笔记，不只是卡片笔记哦。目前我的卡片笔记大概累积了大概五百篇，这个数量听起来很惊人，但其实还好，因为其实卡片笔记里面每篇笔记都是比较简短的笔记，但是在这样的笔记的数量里面，我觉得对我的思考帮助是蛮大的。我觉得我自己在讲一件事情的时候，可以更容易的想到其他一些知识。或许我可能写的时候已经忘记了，但我在讲的时候就会回想起这些事情，可能就可以跟别人讨论。那我觉得是影响我蛮
0: 大的。小朱在提说联想这件事情，或者说改变他读书跟笔记的习惯。因为到现在大概是一年多，是吗？对，一年。那一年多有这样的效果，那你可以想象说，像它里面讲说，鲁曼教授他用了三四十年这种方法累积起来的效应，加上刚刚你听小猪说，如果是边际效应是在增加，那很可怕，产生的这个成果应该会蛮惊人的。我觉得这件事情是我当初在跟大家谈说，哎 ，Room Research， 还有像 Hook 这样的软体哦，就是增加你横向的连结。跟所谓像 Room Research 带起的这种双向连接笔记的风潮，会一开始就会让我很注意到的原因，就在这边，就是它增加你有点像触类旁通或者是关联性，用这种方式去思考，我觉得它的效果跟以往我们以前可能在我自己个人还不知道这些概念的时候，比如说小时候在读书好了写的笔记，相较之下就是差别会非常的明显的地方。这边我也想跟大家说明一下，就是可能有些听众去买了这本书来看之后，你会发现哦、喔，其实小猪。刚刚其实有讲过两三次，整个卡片和笔记它所占的篇幅其实不多，你真的要把步骤跟做法全部写下来，可能几页就写完了，就交代完了。所以各位听众朋友，我是建议不要把《卡片和笔记》这本书当成完全的工具书，期许它会告诉你所有可以运用的情境跟方法，还有各种步骤。也许你还会对它有一个期待之，是希望它给你一个范本。可以让你照着去使用。那我觉得这抱着这个期待去读这本书，可能你会觉得有点失望的原因在这边。那刚好我们前面几集在跟大家讲的，我觉得这就是刚刚好，就是真的很凑巧。像包括我们前面讲创客精神，我跟 Pank 在录的那一集，还有我跟丽子在录的清单革命这本书，加上今天的卡片和笔记，他们其实都是很像，他们都不会把那个主题讲得非常的详细完整。或者是甚至还包含操作，近似于操作手册说明书的方式去写这本书。他们比较想做的事情是传达一个观念，并且用各式各样的理论跟实际的案例去支撑他们想要表达的东西。但是对于实际上操作，我想作者的出发点啊，并不是要告诉你说有一个完全可以照抄的手册。因为，比如说以卡片和笔记来说好了，当申可教授一旦试图去做这件事情的时候，他就等于有一点违反他在书里面讲的这个理念，就是你要去灵活的去运用你学到的东西这件事情。那如果你还是想要用里面讲到这种类似填鸭式或者是死记的方式去运用的话，那就有点可惜。所以我觉得可能这个部分要仰赖的是。我我这样讲，我不知道大家可不可以接受，就是他可能没有捷径的哦，你就是要像小柱一样累积到五百篇，或者是书里面有讲鲁曼教授的卡片有九万张，你就是要用这种方式去日积月累去累积下来，可能没有捷径的哦，所以这个部分在这边先跟大家分
1: 享一下。对，那我还想要额外补充一件事情哦，就是这卡片和笔记这么棒啊，它可以做到这么好的话。那为什么现在你可以看到卡片和笔记真的使用这个产生的知识或是文章没有你想象中的那么多呢？如果他这么厉害的话，不是应该每个人都要采用这种方法来做笔记的吗？但你可以看到，就是《How to Text m a n o 这是一本已经出版非常久的书、喔。哦。那他为什么没有？实质上，就是做这个笔记真的是有点难度。我觉得是要花很多时间才有办法做的。所以我觉得就跟台灯讲的一样，我觉得不需要一股脑就马上想要使做这个方法。我觉得你应该可以思考的是，呃，这本书里面提到你的思考方式应该是要怎么样？你如何去吸收一个知识，或是你如何要把它内化成自己的版本？我觉得你可以先朝着这个角度先来做一点实验，找一下自己哪一种方法是比较适合自己的，再慢慢的开始想。如果是你自己要实做的话，那怎么做会比较好？那我觉得这是一个比较好的做法哦。打个预防针，就是我觉得这确实就是不容易做。<笑>对啊
0: ，对。好，节目的最后跟大家分享两个东西哦。第一个就是。我觉得很有趣是，是我拿到这本书之后，为了要准备这期节目，我又去查了一些时间点。我想要验证一件事情啊、哦，就是我在六十三集的时候跟大家介绍 r o m e Research 的时候，在节目的最后，我有跟大家分享说，我在 Stephen Johnson 他写的这个《创意从何而来》啊 ，Where Good Ideas Come From 这本书 ，Stephen Johnson 在这本书啊，他找出了这种所谓独特创新背后的七种模式啊，那其中第三个就是。卡片和笔记这本书里面提到的缓慢的预感，那我在第63集哦，《创意从何来》里面讲到达尔文，他当初在思考他的天择理论的过程当中做的一个比较哦，应该是说考据，因为当初达尔文在自己的自传哦，这他的自传现在就纳入古腾堡计划，已经没有版权，大家可以上网去找达尔文自传的这个原文来看，我这边就不详述，大家可以去我们修诺斯直接去找63集最后面来听。基本上有点像是这种牛顿被苹果砸到，所以想到万有引力的这种达尔文的版本啦。但实际上学者去考究他的工作日志跟他的笔记之后，发现其实事情不像当事人讲的这样这么神奇哦。这种天启的这种感觉哦，所以这个部分很值得大家去想。所以其实达尔文本身就是因为他之前有做了这么多相关的研究工作，去写这些笔记，所以可能在某个时间点啊、哦，他就是有办法所谓的我们讲水到渠成，去让他想出。最后的这个结论，因为大家去读那个《创意从何而来》，他有去。把这个笔记里面的文本哦，去呈现给大家看。那其实真的跟他最后在自传里面写的东西，真的只有差几个字而已。所以其实早在好几年前，他就已经把他的结论有稍微写下来过了。那可能连达尔文自己都没有发现哦。我觉得这是很有趣的事情，所以大家可以去看。那另外一个就是刚刚小猪有提到说，哎，用卡片和笔记这个方法在产出作品啊、哦，写文章这件事情。我接下来要讲的东西跟卡片和笔记是没有关系的，但是因为卡片和这个概念哦。很具体。刚刚小朱有跟我讲，就是像中药盒，哼，你去中药行装药材的那个小抽屉，那那个卡片就是一张一张横放在里面。我在读这本书的过程当中，我去看我的笔记，其实我就有看到说，之前我不知道有没有跟大家提过一个美国作家叫 Annie Dillard， 哦，他有一本很有名的作品叫做《丁克西畔的朝圣者》。那他把他当初做的这些索引卡片已经捐给一个大学，让大家去研究他的这些卡片。那我觉得这是很有趣的，而且同时过程当中，就是在过去这段时间，让我想到另外一位台湾作家陈、啊、柔静哦，他。在2021年的时候，因为车祸过世了嘛。他其实过去也是用类似这种卡片的方式在整理资讯。我会在我们的节目的 show notes 放一个参考的影片，是他2015年在东华大学演讲哦，跟大家分享说他是怎么制作资料的。那他有把他的卡片盒带去现场，那这个也有影像的画面，大家可以看。我说做资料而不是卡片和笔记的原因，是因为他做卡片的方式啊、哦，大家可以去看那个影片，其实是很精简的。他就甚至只是写下参考书的几页这样子，但是他完全就是按照卡片的方式去挑。他在演讲里面有跟大家分享说，他觉得这个方法很棒。他在写他的成名之作啊，《总统是我亲戚》好，或者再版之后改变一个书名叫《总统的亲戚》这本书，他说他就是用两盒的卡片去整理这些资料，然后他也有提到说，当他把这些资料。卡片都整理完之后，他写作的工作就完成一半了。那这个部分其实就有点像是呃，卡片和笔记里面讲的說，说当你把卡片都准备好之后，其实你在写作的过程是有点像事半功倍。我觉得这个还蛮有趣的。但我就我的了解啊、哦，这个并不是卡片和笔记，只是说他是用卡片的方式在制作资料。但是陈荣金他显然觉得这个是很棒的方法。不过有趣的就是他在。演讲的过程中有问现场的同学们，他也曾经想过说要用网络或者是软体的方法，我想他指的是软体哦，去处理他的卡片，因为他有遇到一个困难，就是说他觉得同一张卡片应该要出现在不同的地方。那他的解法是他会手动复制，就是再抄一次那一张卡片，去放到他觉得应该要放的地方。但是这件事情他说他最多只做一次，就是只复制一次卡片。他在想要怎么解决这个问题，而且他有遇到一个状况，就是当他在找一个卡片的时候，有时候会找不到。他的做法是，他在演讲里面应该是这样讲，他说他这时候只能靠勤奋跟时间去把那张卡片找出来。但是我想，在软体的年代哦，这件事情应该是可以被解决的，或者是你用一个更紧密的编码的方式，可能可以找得出来。所以在这边分享给大家
1: 。我最后也想补充一件事情，就是我觉得卡片和笔记。最重要的一件事情就是你记录的事情应该是你要觉得有趣的。那我觉得这件事情非常重要，因为应该说你在做任何一件事情的时候，假如说你想要让这件事情是你可以一直持续做下去的，那你要做的事情要对你本身有成就感，或是你自己本身要觉得有趣，那这样一个循环的过程才会让你可以一直持续的做下去。那我觉得记录你觉得有兴趣的事情是最重要的，因为这才会让你可以就是持之以恒的一直做下去。那跟运动或是其他事情都一样，就是这个工作本身要让你有带来一个正向的循环，也就是说它本身就要提供你成就感，你才可以做得久。那我觉得做卡片和笔记也是一样，当你要做的时候，你就是尽可能的只做你觉得有趣的笔记，那这样会比较好一些。
0: 非常谢谢今天小朱来跟大家分享，我们不小心又讲了很久。<笑>我们之后呢会在第二集哦、喔、跟大家分享，说小朱现在正在使用的这个笔记的系统，跟他过去一段时间的改变，还有受到卡片和笔记的方法的影响哦、喔、是哪些？还有当然，我想大家很关心就是小朱到底用了哪些 App， 他怎么做的？我们在下一集会跟大家分享。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。